0: Puede sentarse, hermano. Sí, abren sus Biblias a Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5 y una vez más, gracias por uh, hacer tiempo, estar aquí en la casa de Dios en esta noche. Si hay alguien, hoy yo sé, normalmente los miércoles no tenemos notas, pero hoy sí vamos a tener. Entonces, si alguien quiere notas, este, pueden levantar la mano y hermano Josué les puede les va a, llegar a hacer llegar esas notas. Si no, pues ahí en el diario lo pueden estar. Uh, anotando las notas de el mensaje hoy en esta noche so, Santiago capítulo 5 y hoy en esta noche Quiero hablar un poco sobre el ministerio de la oración El ministerio de la oración y vamos a estar uh, estudiando este pasaje Santiago 5 del versículo 13 al versículo 20 All right? Del versículo 13 al versículo 20 y quiero que noten lo que dice Santiago 5 Capítulo 5, versículo 13, dice, ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está al alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestros ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seas sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más por... Uh, la bendición de estar aquí en tu casa, te damos gracias uh, en esta noche porque nos has dado la salud para estar aquí Nos, nos has dado tu palabra pa, para poder estudiar y conocerte más Y hoy en esta noche queremos conocerte más, ayúdanos a entender lo que dice tu palabra uh, Te pido que me llenes con tu espíritu al predicar y, y enseñar tu palabra Y te pido que tu espíritu no sea Solamente conmigo, en dar el mensaje, pero también en cada corazón que está recibiendo tu palabra, que lo podemos entender y aplicar a nuestras vidas. Sé con nosotros en este tiempo. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Sabes? La disciplina más difícil, pero más crucial de la vida cristiana es una vida de oración. Lo voy a decir una vez más. La disciplina más difícil... Porque es difícil orar constantemente, pero más crucial o más importante, si lo quiere ver así, de la vida cristiana es una vida de oración. Porque la oración nos recuerda nuestro poder limitado y los recursos ilimitados de nuestro Dios. La oración nos recuerda de eso, nos recuerda que somos un pueblo necesitado y que Dios es el que suple todas nuestras necesidades. La oración hace eso. Entonces, ¿por qué es que cristianos y como cristianos no siempre seguimos en esa disciplina de orar? ¿Por qué se nos hace tan difícil cuando vemos los beneficios de la oración? Viendo lo que nos recuerda de quiénes somos y quién es Dios. De lo que podemos hacer nosotros solos y lo que podemos hacer con Dios. ¿Por qué es, si sabemos eso y lo que hace la oración? ¿Por qué entonces... Lo hacemos tan poco, lo practicamos tan poco en nuestras vidas como cristianos. Hay una historia que, que alguien contó de, de un pueblo pequeño que históricamente era un pueblito que pues, no vendían cerveza. Era contra la ley, pero un día este, un negocio pues, decidió, sabes en este pueblito yo sé que normalmente esto no se vende y no, no se practica, pero... Siento que lo quiero hacer y lo voy a hacer. Y, y el dueño de este, uh, de este negocio abrió una cantina. Y uh, viendo que el pueblo este, no, no practicaba eso y, y viendo que pues, la mayoría no le gustaba eso, este, uh, viendo lo que el hombre estaba haciendo, decidieron, pues vamos a ir a la iglesia y, y, y platicar sobre esto. Entonces una iglesia local que estaba ahí en el pueblito, este, pues, le, le dieron a, a saber que a este esta compañía, este dueño iba a abrir una cantina y a, la iglesia local, a, tratando de, de prevenir eso, no, no tenía ningún recurso este, legal para hacer ninguna cosa, entonces decidieron, ¿sabes qué? Vamos a orar. Tener un servicio de oración que, que Dios no permite que esta cantina se abre. Bueno, el dueño pues este, terminó la construcción. Uh, de, de la cantina y, y ya la otra semana iba a abrir entonces el domingo antes decidió la iglesia local vamos a tener esta esta reunión uh, toda la noche de oración pidiéndole a Dios que que no permite que se abre esta cantina bueno uh, en, en esa noche este vino una tormenta y, y este uh, con uno de los rayos pegó la cantina y se encendió un fuego y se quemó y nunca se abrió. Cuando el dueño de la cantina este, escuchó de lo que estaban haciendo la iglesia y cómo estaban orando, pues demandó a la iglesia. Y dijo, porque tú como iglesia, ustedes oraron, se quemó y estoy demandando a la iglesia que me pague lo que se destruyó en ese edificio. Bueno, la iglesia ahí local este, no quería ser demandado, entonces... Este, contrataron a un abogado a representarles, a, a darle el, el caso que no fue su culpa. Bueno, el juez que recibió el caso estaba leyendo el caso y, y al final dijo esto. Dijo, bueno, no sé en qué va a terminar el caso. Dijo, pero yo creo que hay algo que todos podemos notar y es esto que el dueño de la cantina sí cree en las oraciones y la iglesia local no. <risa> Ahora, yo sé que es una historia chistosa, pero hay una realidad muy grande que nos quiere enseñar, un reto muy grande, que a veces como cristianos sí pasamos en oración sin creer que puede ser ningún cambio, ningún cambio. Que a veces podemos saber tanto de la oración y practicar tan poquito de ella que no hay nada de diferencia en la vida de alguien no ven el poder de dios no ven la mano de dios porque en verdad no creen en la oración santiago aquí está escribiendo a cristianos pero no cualquier cristiano no está escribiendo a una iglesia local particular sino él está uh, escribiendo a cristianos que habían salido de jerusalén cuando vino la persecu persecución a los cristianos en Jerusalén, muchos pues tenían que salir, uh, tratando de, de, obvio, salvar sus vidas y, y tuvieron que salir. Y, y Santiago, siendo el primer pastor de esa iglesia en Jerusalén, está escribiendo a aquellos que han salido, aquellos que han ido ahora, ahora a otras partes del mundo, pues por necesidad, a por medio de esa persecución y está, les está escribiendo un poco de lo que ellos deben estar practicando en su vida, lo que ellos deben estar viviendo en su vida. Entonces, cuando uno lee eh, el libro de Santiago, vas a ver que hay mucho práctico en ese libro. Uh, no que no hay doctrina profunda o teológica, pero eh, no es como el libro de Efesios, no va a entrar en en, en verdades bien profundos, sino Santiago era un hombre muy práctico. Ahora, Santiago era medio hermano del Señor Jesucristo. All right. so, él conocía uh, mucho de las enseñanzas de Jesús. Creció con él, lo conocía. Y vio mucho de lo práctico que vivía Jesús en su vida. Entonces, lo que él está escribiendo y, y tratando de enseñar a los que se han repartido a diferentes partes del mundo es mira aquí está lo práctico de la vida cristiana que ustedes deben de aplicar o sea deben de vivir esto no solamente cuando están en jerusalén en nuestra iglesia pero cuando están fuera de la iglesia también aquí están unas cosas que deben de practicar y uno es la disciplina de la oración el ministerio de oración y quiero que noten en este pasaje cuando llegues al versículo 13 que él empieza con el tiempo de la oración. Primero él dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Igual cuando hay alguien, cuando estamos alegres, pues uno canta alabanzas. Dice, bueno, pero cuando uno está enfermo, haga oración. Él no nos dice si sí que debemos orar, ni tampoco dice por qué hay que orar en ese versículo, sino nos dice el tiempo, cuándo. ¿Cuándo es que debemos de orar? Quiero que noten primeramente, debemos orar cuando estamos sufriendo. La palabra ahí, afligido, dice, ¿está alguno afligido? La palabra griega ahí es kakopatheo, que significa en problemas o dificultades. Dice, si estás enfrentando dificultades, y ahora, él está escribiendo a personas que han sido perseguidos están huyendo por sus vidas. So, ellos conocen un poco de las dificultades de la vida. Él está diciendo, mira, si estás en esa situación, haga oración. Esa palabra afligido es el mismo que Pablo usa en seguindo, segundo de Timoteo 2 Timoteo 2.3. Ahí están sus notas y ahí lo puedes este, subrayar si quieres. Pero cuando él dice, tú pues sufre, sufre es la misma palabra griega que afligido. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo está diciendo en esas dificultades. Hay dificultades en la vida cristiana. Cuando te enfrente, enfrentas con esas dificultades. Dice haga oración. Debemos orar cuando atra atravesemos por dificultades. Ahora en esta vida vamos a pasar momentos difíciles. Vamos a tener momentos de desánimo. Y derrota. Quizás algunos han llegado hoy en esta noche sintiendo así. Están enfrentando algo quizás en su trabajo, en su hogar. Y dicen, no sé qué hacer. Es, 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 es algo difícil que estoy pasando en mi vida. ¿Qué debo hacer? Dice la palabra de Dios. Haga oración. Debemos llevar esto a los pies de Cristo, al trono de Dios hay momentos en lo que parece uh, donde nada va bien, donde parece que Dios no está hablando y nada está cambiando, donde no hay amigos alrededor que nos están animando. ¿Qué hacemos? Estamos afligidos, dice Santiago, haga oración. Me hace recordar del, del niño que estaba en el servicio, siempre hablando, el niño hablando, hablando todo el servicio y por fin ya este, el, el mamá, ya la mamá ya no, ya no aguanta y levanta al niño y va saliendo a las, de las puertas de atrás y, y pues todos en la congregación viendo, pero no diciendo nada. Y después el niño que estaba hablando ya sabía lo que venía, ya sabía la disciplina que le iban a dar, la, la sabiduría que le iban a dar. Y ya casi para salir de la puerta de atrás, grita el niño... ¡Oye, hermanos, oren por mí! <risa> y sabes, hermanos, a veces cuando llegamos a esos tiempos de dificultades, debemos hacer lo que hizo el niño. Y dice, hermanos, oren por mí. Voy pasando por algo difícil. Estoy afligido. Estoy sufriendo. Oren por mí. Oren por mi familia. Oren por mi trabajo. Es, es en las dificultades de la vida donde la oración se puede... Cambiar algo de una realidad en tu vida. Algo que debes estar practicando. Porque lo peor que podemos hacer es no orar en momentos así de la vida. No buscar a Dios en esos tiempos. Es lo peor que uno puede hacer. Dijo Santiago, mira, van a, vivir, van a venir cosas en tu vida donde vas a pasar por sufrimiento. En esos momentos, recuerda, debo orar. Por eso Dios nos dio la oración, cuando estamos sufriendo, pero también cuando estamos enfermos. Cuando llegas al versículo 14, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él. La palabra aquí es asteneo, uh, y es se usa a menudo que uh, para aquellos que están físicamente enfermos. So, Santiago está diciendo, ok, cuando estás en momentos difíciles, y afligidos, sufriendo, oren cuando estás pasando por una enfermedad física, oren. El tiempo de orar es en esos tiempos. Uh, es, es es cuando cuando la oración debe darse cuando cuando uno no se siente bien. Este estás luchando contra una enfermedad. Ahí es tiempo de orar. Y, y debemos estar orando que Dios haga su voluntad en eso, en esa enfer enfermedad. Uh, queremos, obvio, que Dios nos sana. Eso es algo para cual eh, debemos estar orando. Y, y quiero que noten algo interesante. Dice ahí, llama a los ancianos de la iglesia. Dice, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, ahí es porque en esos días aceite se usaba como remedio. Para enfermedades. ¿Vale? Right. So, Santiago está diciendo, si estás enfermo físicamente, pues llama a los ancianos, los líderes que están en la iglesia, y que te ungen con aceite y oren por ti. Ahora, es, es importante notar esto porque, en otras palabras, Santiago está diciendo, mira, hay remedios que Dios ha provisto para ayudar en momentos de enfermedad. Usa esos remedios. All right. Hay algunos que dicen, y, 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 y unos que predican, no, no, no hay que tomar ni Tylenol, ni, ni cualquier medicina. Dios te va a sanar si Él te quiere sanar. Pero Dios ha provisto doctores y la ciencia para ayudarnos en esos tiempos. ¿All right? Santiago decía, bueno, si hay aceite para ungirte, úsalo, eso te va a ayudar a recuperar. No solo eso, sí, también en oración. O sea, las dos cosas, Oración a Dios que él provea sanidad, pero también haciendo nuestra parte en, en decir, lo okay, que voy a tomar lo que los remedios que hay, lo, lo que está disponible para esta necesidad que tengo. A, ver, a veces uno, uno quiere llegar a la oración sin hacer nada y que Dios ta, haga todo. Y Dios no trabaja. ¿sí? ¿Sí? Dios no dice, bueno, nomás pídeme y, y, y como genio voy a salir ahí de mi lamparita y te voy a, a suplir lo que tú me estás pidiendo. No es así. Entonces dice, ok, hay, hay cosas que tú puedes suplir, háganlo. Entonces, vemos que es algo que es tan importante. Aún puse ahí Marcos 6:56. Uh, Donde quiera que iba Jesús, venían, lo traían los enfermos hacia él. Haciendo su parte, ¿no? No sé que van en casa y decían, bueno, ahí viene Jesús. Oye, este allá, los, las necesidades allá. No, no. Hacían en su parte para traer el enfermo hacia donde estaba Jesús para que él los podía sanar. Y en este tiempo de, de, de enfermedad, hay que hacer las dos cosas. Hay que estar orando, pero hay que hacer también um, lo que se puede, los remedios que tenemos. Santiago está diciendo aquí, mira, debemos estar orando cuando estamos sufriendo, cuando estamos enfermos, haciendo nuestra parte en los dos. En los dos. So, vemos el tiempo de oración, dice eh, Pablo en primera Tesalonicenses 5.17, orad sin cesar, so, este, en todo tiempo, en otras palabras, pero más que nada, oramos, dice Santiago, he, he notado que es cuando estamos sufriendo y cuando estamos enfermos, no es el único tiempo de orar, pero son tiempos cuando debemos de orar, por seguro en esos dos tiempos, y después, Sigue en versículo 15 con los tipos de oración. Sabes que no todas las oraciones son iguales. No todas las oraciones son iguales. Ahora, lo que quiero decir con eso es que no repetimos simplemente las mismas palabras en cada momento y cada tiempo que oramos. Ahora, quizás algunos de ustedes crecieron en una religión que les enseñó a orar así, de esa forma. Padre Nuestro que estás en un cielo, santificado sea tu nombre. Lo que se conoce como la oración este, del modelo, I guess, este, pero eh, hay iglesias que así enseñan a orar y di dicen, hay que orar o repetir eso cada vez que uno está orando. Y la verdad es que no nos enseñan las Escrituras así. No cada oración es igual en ese sentido. ¿Vale? Oraciones son diferentes en toda uh, la palabra de Dios. La palabra orar, literalmente, se traduce pedir. So, Si quieres decir o verlo así en tu, en tu Biblia, cuando dice, oren por él, es pide por él. Right? Porque literalmente oración significa pedir. Ahora, lo que estamos pidiendo a Dios cambia de acuerdo a lo que es la necesidad. Right? So, si necesitamos si estamos sufriendo lo que estamos pidiendo son fuerzas de dios porque estamos afligidos right? si estamos enfermos lo que estamos pidiendo es la sanidad de dios So no estamos uh, repitiendo las mismas palabras para que dios haga dos diferentes uh, you know, dos diferentes cosas hay que pedirle a dios lo que queremos que él contesta la petición So en cada situación estamos pidiendo algo diferente de Dependiendo que cuál es la necesidad y dice aquí este Santiago está escribiendo y, y está diciendo bueno la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y el hubiera cometido pecados le serán perdonados y lo que él está entrando ahora es decir bueno ya expliqué o ya a lo menos escribí un poco del tipo al tiempo de oración, pero ahora los tipos de oraciones. Y el versículo 15 y 16, él está describiendo los tipos de oración, diciendo, no, vamos a orar la misma oración en cada situación. Si oración es pedir, bueno, dependiendo de cuál es la necesidad, vamos a estar pidiendo conforme a eso. Y lo primero es por, que él comparta es por recuperación. Right? Dice, esta oración, la fe salvará al enfermo. Recuperación. Cuando nos sentimos enfermos, debemos orar para que Dios sane las enfermedades. Right? Uh, oramos para sentirnos mejor y recuperar uh, nuestras fuerzas. Vemos esto muchas veces en las Escrituras. En, en Lucas capítulo 18, ahí está, del 40 al 43. Ahí está una historia donde literalmente eh, eh, el Señor uh, le pregunta, ¿Qué quieres que te haga? ¿Y you no? Know? El hombre tenía que pedir lo que él quería. ¿Qué quería? Recibir la vista. No, dijo, bueno, que deme un mejor vida. Okay. ¿De qué forma? ¿Qué quieres que haga? Right. Eh, no era algo nomás bien general de lo cual él estaba orando. Él estaba pidiendo algo muy específico. Y en nuestras oraciones, hermanos, debemos de ser muy específicos de lo que estamos pidiendo a veces. No, si no tenemos cuidado como cristianos, nuestra, nuestra vida de oración es: ay, Dios, protégeme en este día. Ok, bye. Amén. Y ya se acaba. Y, y no digo que cada oración debe ser muy largo, pero debe ser algo detallado, algo que estás pidiendo a Dios. Literalmente, Él está diciendo: quiero que me pides, pero ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que, que ¿Qué quieres ver? Y Santiago aquí está diciendo hay que orar cuando estamos enfermos por recuperación. Uh, no tiene que ser largo. Uh, no tiene que ser una obra de you know, De predicación o algo en medio de esa oración, no. Pero debe ser de acuerdo a lo que es la necesidad. Debe ser específico. Solo primero... El primer tipo de oración es este, recuperación. El segundo es por restauración, restauración. Ahora, en el versículo 14, Santiago habla sobre recuperación de la enfermedad. En el versículo 15, cambia a un tipo diferente de oración. Ahora, ha habido mucha confusión sobre este versículo porque usamos la misma palabra en el español para traducir enfermedad, right? Ahí en versículo 14, uh, dice, ¿hay alguien enfermo? Okay, en versículo 15, igual, uh, salvará al enfermo. Pero en el griego, son dos palabras diferentes, okay? La palabra en el versículo 15, es la palabra griega, kamno, que significa débil o cansado. So, en versículo 14 es físicamente algo que una enfermedad que uno tiene. En el versículo 15 es siendo débil o cansado. Ahora, este cambio es al propósito. Y la razón de esto es que Santiago está diciendo que hay una oración que se hace para restaurar a alguien que está enfermo por causa del pecado. Ahora, si lees en Juan capítulo 9, del 1 al 7, esto es algo que, estaba, que se enseñaba. Por eso los discípulos le preguntaron a Jesús, ok, uh, este que, que, que está uh, ciego, uh, ¿está ciego por qué? ¿Porque él pecó porque sus padres pecaron? Ahora, en esa situación dijo Jesús, ninguno, ninguna de esas dos opciones, sino para la gloria de Dios. Pero hay enfermedades, que sí son resultados de nuestro pecado. Por ejemplo, una persona que pase toda su vida tomando, le llega a enfermedad al, al hígado, ¿no? A los riñones aún. Uno, uno que está fumando demasiado, llega a los pulmones, ya cuando llega a 60, 70 uh, años de edad. ¿Es una enfermedad? Sí. ¿Pero a causa de qué? un hábito malo, right? entonces lo que uh, Santiago está diciendo, sí hay enfermedades que vienen porque pues, hemos hecho malas decisiones en la vida, algunos quizás no es un vicio así de toma, tomar o, o fumar, quizás es comer, comer you know, las cosas que no son muy saludables right? o cualquier otra cosa, entonces Santiago dice, en esa situación lo que estamos orando es para restauración. Algunos, ¿sabes? Tienen uh, tanta amargura y es, y es probado científicamente. Cuando, cuando estás llevando ansiedad, estrés, este, amargura, afecta tu salud. Algunos están tan enojados que no quieren perdonar a al, alguien que le ofendió, alguien, un, un pariente que dijo esto lo otro, una... Uh, compañía de trabajo y están viviendo con esa, ese odio, amargura y ahora están enfermos por causa de eso. ¿Qué dice Santiago que deben hacer? Orar. Orar para restauración de ellos. Restaurar una persona que está viviendo en pecado y, y está enfermo a causa de ello. Tal persona puede encontrar el perdón y la restauración. Que Dios ofrece por medio de la oración. Santiago está diciendo, hay, hay, hay tipos de oraciones donde hay alguien enfermo y esa enfermedad, que es enfermedad, right? hay que orar recuperación. Oh, pero qué cuando están enfermos por causa de sus malas decisiones, porque están viviendo en pecado, bueno entonces ore por restauración. Uh, es lo que dice el versículo 15, y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Por eso cambia un poco entre versículo 14 y versículo 15, y dice: ¿y dónde queda esto de uh, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados? Porque la enfermedad que tiene es causa de sus pecados. So, Está diciendo, hay que restaurarle, no solamente físicamente, pero también espiritualmente. Esta oración es decir, Dios, yo quiero que le sanes la enfermedad que tiene, uh, quizás en sus pulmones, su riñón, lo que sea, por causa del pecado. Pero también pido que se arrepiente de ese pecado, que no sigue viviendo en ese pecado. Esta es una oración de restauración. Y por eso en versículo 16 ahora tiene más sentido. ¿verdad? Ahora dice, entonces, confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Por qué? Porque la enfermedad es causa del pecado. Entonces, si podemos confesar y perdonar y orar unos por otros, eso se puede restaurar. Entonces, ahí. So, Santiago nos dice, ok, hay un tipo de oración que es para recuperación. Hay un tipo de oración que es para restauración. Y después vemos por último que hay un tipo de oración que es por avivamiento. Por avivamiento. Allí en versículo 17 hasta el versículo 20. Santiago estaba hablando del avivamiento. Cuando alguien se ha desviado del camino. Ahora... Hay que orar que Dios les ayuda, ayude a, a regresar. Ah, Isaías, capítulo 53, versículo 6, nos dice que todos nos desviamos. En un momento u otro en la vida, todos nos desviamos. Entonces, debemos estar orando, Dios, ayúdanos a no apartarnos del camino. Si vemos a alguien más que se está desviando, hay que orar, Señor, tráigalo de regreso a tus caminos. Como padre, quizás has visto a tus hijos tomar decisiones que uno dice: Ay, me lastima el corazón. Es difícil ver que están viviendo así. Entonces, debe estar orando por avivamiento en el corazón de ese hijo o hija. Si Dios, tráigalo de regreso a tus caminos. Porque todos nos desviamos, pero es la oración que puede llevar a la oveja de regreso a su pastor. Sabes. El avivamiento no viene por medio de un gran predicador. Alguien que puede, te, tiene un voz baja y, y, y muy animado. Y el avivamiento no viene por medio de eso. Si fuese así, hermanos, entonces pues contratemos a un actor de Hollywood. Ellos tienen voces hermosos y, y cuando me das los comerciales, ellos pueden dar historias y, y todo. Pero el avivamiento no viene porque hay alguien así bien animado en el púlpito, no. Avivamiento viene cuando hay el poder de Dios detrás de lo que están diciendo. Y eso viene por medio de la oración. Sin oración no hay el poder de Dios. Sin el poder de Dios no hay avivamiento. No importa qué hermoso sea el mensaje o qué directo sea el mensaje o qué cierto sea el mensaje, no importa. Sin oración no hay. So Santiago le está diciendo a esos cristianos, ok, yo sé que han huido, están fuera, están en diferentes partes. Bueno, recuerdan, cuando están sufriendo, oren. Cuando están enfermos, oren. ¿De qué vamos a orar, Santiago? Bueno, oren, si están enfermos físicamente, por recuperación. Si están enfermos por pecado, restauración. Si están porque están desviando y, y viviendo como no deben estar viviendo, entonces por avivamiento. Tipos de oración. No, todo, no toda oración es igual. no Toda petición es igual. Santiago, aquí están unas peticiones que deben estar orando, sí, por estos En cada situación hay una oración. Y quiero que noten al final el poder transformador de la oración. ¿Qué hará la oración? ¿Es más que una simple ilusión? ¿Qué pasará si tomamos tiempo para orar? Quiero que noten lo que dice Santiago. Primero, tiene el poder de dar vida, de dar vida. ¿Cómo le gustaría a nuestro mundo tener este tipo de, de éxito? De poder dar vida así, cuando miras al mundo, mira las décadas, y cada década hay algo de, por lo cual estamos peleando como sociedad, ¿de acuerdo? En, en, en los ochentas era las drogas, Presidente Reagan y su esposa, hey, just say no, nomás digan que no a las drogas. En los 90 era SIDA. Cuidado, cuidado, no, no hay que ser tan inmoral porque te va a llegar la SIDA. En los 2000s era terrorismo. Ay, cuidado, aún yendo en autobús, aviones, cuidado, porque el terror está por todas partes. Y hermanos, estamos en 2022 y ¿sabes lo que estamos peleando? Drogas, SIDA, terrorismo y todo lo demás. Nada ha cambiado. Y el mundo dice, pero, pero ¿cómo, ¿cómo podemos hacer cambiar todo esto? Bueno, la Biblia tiene la respuesta y es oración, oración. Personas están pensando y hay muchos en nuestras sociedades que están pensando, no, 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 eh, eh, lo que tiene que a, a cambiar es las situaciones, las circunstancias, este, el ambiente. Y hemos cambiado todo eso y nada cambia. En las escuelas públicas han tratado tantos programas y han, bueno, ya vamos a hacer esto, vamos a tratar esto, y no, ya no esto, y, y vamos a hacer algo más, y, y todos los cambios que han hecho, y todavía nada cambia. ¿Por qué? Porque el cambio viene por medio de la oración. Es la oración que tiene el poder de dar vida y vida nueva. Dice ahí Efesios capítulo 2, 4 y 5, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con quien nos amó aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Romanos 10, 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es por medio de esa oración que vamos a ver victoria, que Dios puede obrar. Literalmente cambia a uno que está muerto, en lo espiritual, a tener vida. ¿Lo que hace la oración? Y lo que los que hemos estado muertos en el pecado y ahora vivos en Cristo, sabemos que eso es una verdad que es tan hermosa. Pero viene por medio de la oración. La oración tiene el poder de dar vida, pero también tiene un poder que cambia la vida. La oración de los justos puede cambiar la dirección en la que va a la vida de una persona. Donde antes vivía para mí, ahora vivo por él. Dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. A los romanos escribió, y si vivimos, para él vivimos. Y si morimos, para él morimos. ¿Dónde llegó esa conclusión el apóstol Pablo por medio de la oración? La oración tiene el poder de cambiar una vida y ver a Cristo como Él es. Por eso Galatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya, no yo vivo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Galatas 5.16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne, la oración es lo único que puede hacer esto. Ni ofrendar a la iglesia, ni asistir a todos los domingos y los miércoles y cada servicio, ni enseñar una clase de escuela dominical, ni servir en los ministerios de la iglesia pueden alcanzar, cambiar la dirección de alguien. Pero la oración sí. Por eso Santiago pasó leyendo y escribiendo esto para que supiera a la iglesia que se había huido, recordarles, es la oración que puede cambiar, transformar, es el poder de Dios. Entonces, si no estamos viendo los cambios que queremos ver en este mundo, hay que preguntarnos, ¿en qué estamos esperando que cambie? O sea, ¿A dónde estamos yendo para ese cambio? ¿Estamos dependiendo en el gobierno? ¿Que empiece un programa o que cambie su póliza en algo? Porque aunque lo haga, no hay poder en eso. Cambio viene por medio de la oración. Es la oración que trae el poder de Dios, es el poder de Dios que les trae avivamiento y puede cambiar las cosas. Por eso en esta noche tanto creo en la oración que en empezando la otra semana, quiero hacer del miércoles un tiempo de oración. No vamos a tener predicación, eso lo vamos a tener el domingo todo el día. Enseñanza de la palabra de Dios, pero los miércoles. Quiero hacer de este servicio un tiempo de oración. Entonces, unos tres o cuatro de nosotros podemos venir y orar. Congre como congregación vamos a estar orando juntos, alabando, pero enfocándonos más en esto de la oración. ¿Queremos ver cambio en nuestra ciudad? Porque yo sí lo quiero ver. Si lo quieres ver tú, pues, entonces, hay que pasar tiempo orando por eso. ¿Queremos ver cambio en nuestras familias? Yo lo quiero ver. Espero que usted lo quiera ver. Entonces, hay que pasar tiempo en oración por eso. Y a veces nos podemos ocuparnos tanto en tantas diferentes cosas como iglesia. Y yo no estoy en contra, obvio, no estoy en contra de clases con no estoy en contra de servicios y la predicación de palabra, de la palabra todo lo necesitamos. Pero nos podemos ocupar tanto con eso y olvidar eso de la oración. Nos convertimos a veces como Marta, haciendo, 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 y Jesús dice, pero mira, mira lo María, lo que está haciendo María. Nomás, detente un poco. Y eso es algo que yo quiero hacer y por cuánto tiempo, no sé. Pero, a lo menos empezando el próximo miércoles, nomás convertirlo un quizás todo este año, nomás todo miércoles va a ser servicio de oración. Me gusta lo que dijo el pastor A.C. Dixon, dijo esto, dijo, cuando confiamos en la organización, obtenemos lo que la organización puede lograr. Cuando confiamos en la educación, obtendremos lo que la educación puede lograr. Cuando confiamos en la elocuencia, obtendremos lo que la elocuencia puede lograr y así sucesivamente. Hijo, no estoy dispuesto a subestimar ninguna de esas cosas. Cada uno es importante en su lugar apropiado. Pero, dijo, cuando confiamos en la oración, obtendremos lo que Dios puede lograr. Y en este año, hermanos, más que nada yo estoy interesado en lo que Dios puede hacer. En nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestras familias, nuestras vidas. Entonces, con eso como la meta, hagamos de de los tiempos de media semana, tiempo de oración. Vamos a estar orando por los que están sufriendo, los que están enfermos. Vamos a estar orando por los que están llevando el evangelio a otras partes y los que están predicando aquí, aún en nuestra ciudad y en nuestra valle. Nosotros no somos los únicos, el único iglesia ni los únicos predicadores. Hay otros, hay que orar por ellos. Queremos orar por las necesidades, Queremos tener todos los tipos de oración, orando por los que necesitan restauración. Queremos estar orando por avivamiento. Queremos estar orando por recuperación. Y ver el poder transformador de la oración a nuestro Dios. So, eso lo vamos a hacer empezando el próximo, domingo, el próximo miércoles. So, estén este, preparándose para eso, hacer algo hermoso y un tiempo cada medio semana donde vamos a poder ir al trono de la gracia y ver lo que Dios puede hacer en, en nuestras vidas y en esta iglesia local.